1: Una vez más a esto que se llama Sal del Closet Yo soy Bren y bueno, si es la primera vez que estás escuchando este episodio Si alguien te lo mandó, quiero agradecerte Porque definitivamente llegaste en un gran episodio <risa> Si te lo mandaron fue por algo Y ya estoy segura que te va a resonar muchas de las cosas que nos va a decir nuestra invitada Antes de eh, romperme en alabanzas hacia ella y demás Eh... Quiero presentarla como una persona que yo la siento muy cercana. Es extrañísimo porque yo la conocí hace poquito y yo sentía de que ya me sabía su vida, ¿sabes? Y creo que eso es lo rico cuando haces bien las cosas, cuando escribes bien tu libro, cuando realmente reflejas tu personalidad y creo que... Eh, esta mujer definitivamente eligió el mejor nombre para su libro, que es Los Sensibles no nos quita los chingonas. Así que, Romina Sacre, bienvenida a tu, a tu closet. ¿Cómo estás? ¡Ay, Bren! ¡Qué gusto estar aquí <risa>
0: contigo! Por fin se nos hizo grabar este podcast y gracias por la introducción tan bonita. Estoy muy contenta de platicar contigo y sé que se va a poner buenísima la plática.
1: Oye, déjame decirte, Romina, que yo soy como tu... Tu target de, de comunidad porque ese libro déjame te explico un poquito de cómo es Bren en realidad Bren es una persona que viene de una familia que es muy cuadrada que es muy tradicional que es muy así deben de ser las mujeres y levántate y agarra el plato y tú sírvele eh, que hasta el momento mi mamá tiene mucho issue con que yo no me he casado con que no tengo hijos a mis 30 con que no me dedico a un trabajo eh, tradicional y es bien difícil porque la verdad es que mi círculo, pues sí, digamos lo que es un, digamoslo como mujeres un poquito más tradicionales, y yo sentía que era una mujer mala. Eh, y con tu libro me abrió los ojos y fue como I'm doing it right, ¿sabes? No, no soy mala por estar llevando la contra. Y creo que mi comunidad, al final de cuentas, si, si tengo una comunidad muy parecida a la mía, creo que le va a resonar mucho. Este este speech que vamos a tener el día de hoy, porque a nosotros como mujeres nos han puesto una losa tan grande de todas las responsabilidades, de cómo se debe de ver, de cómo se debe sentir una mujer, de cómo debe de portarse, que cuando llega alguien y hace las cosas diferentes, uh -huh. tú la volteas a ver y la criticas y la juzgas y dices qué mala mujer hasta que de repente tú eres la mala mujer.
0: <risa> amo amo lo de mala mujer, me fascina eh, Yo también soy una mala mujer Entonces, ya sabemos varias que somos las malas mujeres Las que empezamos a cuestionarnos el, Estos roles de género que se nos han impuesto El por qué un concepto aplica distinto Si eres hombre o si eres mujer el por qué nosotras tenemos menos libertades que los hombres, el por qué nosotras debemos de ir por la vida haciéndonos las lindas, las cariñosas, las que siempre decimos que sí a todo, ¿no? Como si fuera un concurso de a ver quién tiene más estrellitas en la frente de buen comportamiento. Y en mi libro justamente hablo de esto, ¿no? En Los Sensibles no nos quita los chingonaz hablo del problema que yo tengo con ser la linda, con complacer a los demás, con ir no acumulando... este si sí, estás como palomitas de, ay, muy bien, seguiste el camino de la vida que se te impuso por ser mujer. Y yo todas estas cosas me las cuestioné, yo creo que desde muy puberta, porque me llamaba mucho la atención cómo vivían mis amigos, hombres, su vida y mis amigas. Y eso que éramos bastante rebelditas, mis amigas y yo, bastante, muy eh, ahora que, que hace poco las vi, todas mis amigas de la secundaria, de la prepa, y decíamos, güey, no mames, o sea, nos portábamos pésimo, y hacíamos <risa> lo que queríamos, y, y éramos, sí, muy libres, y, pero aún así había como mucha culpa, mucha, mucha culpa, porque teníamos pánico que dijeran de nosotras que éramos unas zorras, o que después ya nadie nos iba a querer, o que nos hicieran una mala reputación, entonces siempre existe como este, Sí, sí me quiero atrever a ser esta persona, pero al mismo tiempo siempre terminas, ahora sí que metiéndote a tu closet, ¿no? Y escondiéndote porque te da pánico lo que van a pensar las demás personas de ti. Y los hombres no. Al contrario. Ellos van por la vida siendo ellos, diciendo lo que ellos quieren. Eh, dicen groserías, no pasa nada. Son hombres. Este, ellos pueden invitar a quien quieran a salir y nadie les dice nada. Un soltero, ¿no? Hoy lo podemos ver. De 37 años. Wey, el catch número uno, no el güey que nadie, el, el intocable, no el George Clooney que nunca se ha casado porque no hay una mujer que esté a su altura. Y en cambio, nosotras tenemos que ir prácticamente haciendo lo que nos dicta la sociedad, lo que nos dicta el, ahora sí que el libro de la vida, ¿no? Que no existe, pero el, estas como reglas implícitas de lo que te toca hacer y ser por el simple hecho de ser mujer. Y, y me encanta esto de la mala mujer. Yo he sido la mala mujer muchísimas veces, y también yo creo que por eso venía como mucho mi rebeldía de decir ah, sí, ahora voy a tener todos los novios que yo quiera. Ah, sí, pues ahora voy a salir con tres al mismo tiempo porque yo también puedo. Y, y digo, nunca creo que la respuesta tiene que ser para ir en contra de los demás, pero sí que esté relacionado a, a lo que es lo que tú quieres y, y no únicamente lo que quieren las demás personas.
1: Sabes qué me quedé pensando Romina que en realidad yo siento que por más de que a muy a, a mi modo este me liberé un poquito yo sigo cargando una losa enorme a final de cuentas en Ciudad de México de alguna manera estás rodeado con este bombardeo de como que un poquito más libre. No, mm. hay tanta gente que pues dices, bueno, puedo ser yo, no hay problema, pero cuando vienes de un pueblo chico, por decirlo así, o sea, mm. San Luis Potosí, Aguascalientes, toda la, la, mm. la provincia todavía es como muy conservador esta onda. Claro. Y yo me acuerdo, claro. imagínate si todavía vienes de una escuela en donde eh, tienes esta parte religiosa, que no importa, o sea, realmente lo que creas, sino más bien son estas, estas mentiras o estas cosas que te dicen de, esto va a pasar si tú tienes esta uh -huh. esta pues, sí, esta sí forma de comportarte, ¿no? Entonces, yo toda mi vida estuve con mujeres, ¿no? Toda mi vida, hasta que me, me fui en prepa, me fui al Tec de Monterrey y, y empecé a convivir con hombres. Uh -huh. Y me acuerdo perfecto que una de las maestras, antes de que nos fuéramos, nos dijo <risa> que nos podíamos, que que cuando creábamos, eh, ahora sí, como que ojos libidinosos en los hombres, que eso era un pecado. Y yo me acuerdo que yo me iba, bueno, hace cuenta me estaba muriendo de calor y yo ya sabes, tapada hasta las mangas porque claro. yo no quería tener ese, ese castigo. Le tenía tanto miedo al castigo y también pensé mucho tiempo que si yo respetaba las reglas, ellos me iban a respetar a mí. Uh -huh. Y esto nunca lo he contado uh, acá. Te lo cuento acá muy, muy personal cuando eh, estuve en mi servicio social, estuve con un doctor que tal cual se me arrimaba, me hacía, me deshacía y yo la, lo primero que hice fue levantar la voz y, y pues ir con la directora para que me cambiara y me dijo, tú qué estás haciendo para que uh -huh. Sí, sí uh -huh, Y yo, Madres, no estoy haciendo nada, no, ni llevo falda, no, o sea, no me estoy sí. comportando de una manera en la que yo me merezca ese trato. Uh -huh. Y a partir de ahí, te lo juro que dije, bueno, si de todas formas van a hacer lo que quieren, pues déjame romper un poquito más las reglas e ir de acuerdo a lo que yo, yo creo. Uh
0: -huh. Sí, es, siempre es culpa de las mujeres. Toda la narrativa patriarcal es, es nuestra culpa. En vez de decir, no, vamos a educar a los hombres para que no violen, para que no abusen, para que respeten a las mujeres. Es, nosotras tenemos que comportarnos, no usar eh, ni falditas, ni escotes, ni tops. Eh, no, pues es que ve, fue tu culpa. Y, y esa ha sido la narrativa durante años. O
1: sea, yo es, lo he desaprendido. Yo lo he sí, desaprendido sí. porque yo sí era de las que criticaba. Sea, sube fotos en, en, en chones, pues como quieres que la respeten. Pero Yo todas, si todas,
0: todas, pero todas hemos tenido ese machito dentro de nosotras. O sea, es. Y, y sigue, porque es tratar de desaprender una. Una vez más, voy a mencionar la palabra la narrativa, pero siempre hablo de la narrativa porque al final sí somos las historias que nos contaron y lo que escuchamos y lo que creemos que es. Entonces, eh, si sí, todas tenemos un machito así dentro de nosotras diciéndonos juzgando a alguien porque entra a un restaurante en minifalda y entra un grupo de cuatro chavas guapísimas, arregladísimas e inmediatamente va a venir el, ¡Eh! mira estas, ya vinieron a cazar, ¿no? Y es como cuando yo me cacho en ese tipo de conversaciones conmigo o en esos, esos pensamientos digo, ay, claro. Está siendo parte del sistema, pero qué bueno que estamos teniendo estas conversaciones, qué bueno que nos estamos incomodando, y sobre todo qué bueno que lo estamos aceptando y que estamos diciendo, pues sí, la neta es que así crecimos, está cabrón. O sea, si tu maestra te decía, es tu culpa y por favor no seas aquí el objeto de deseo de otros hombres, claramente vas a ir por la vida creyendo que... que ahora sí que no quiero mostrar demasiado y, y eso y eso pasa también en otras partes como de, no mi amor, o sea, tú bájale cuatro rayitas porque eres mujer no voy a ser demasiado chingona porque entonces lo sí. vas a intimidar, o sea, esa es otra ¿no? el, no, pues no te hacen caso porque es que eres demasiado chingona y tú los opacas ¿no? como si fuera la parte de eh, es tu culpa una vez más ¿ves? ¿quién te manda a ser tan inteligente? pues es que obviamente los retas todo el tiempo, pues no es que nadie quiera andar con una sábelo, todo. Ay, no, pues es que tú también ganas demasiado dinero. ¿Quién, ¿Quién va a llegar a tu nivel? Y entonces todo es nuestra culpa. Todo es nuestra culpa, todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y, hey, y, y te juro que esto que me estás diciendo de otros lugares fuera de la Ciudad de México. Si a mí me pasaba, viniendo de una familia súper abierta, donde mis papás siempre me dejaron ser y hacer quien yo quisiera, y con mis amigas estas que te digo que eran un pinche desmadre y eres lo máximo, eh, de dentro de una sociedad como más abierta. Aún así, yo sentía muchísimas culpas por mis decisiones porque a los veintitantos años dije, yo no me quiero casar, no, yo no quiero tener hijos, Ay, no, esto, yo me quiero vivir con mi novio y a ver qué pasa. Y obviamente era como, ¡wow, Romina, qué, qué libertina, ¿no? Aún así, yo lo sentía, yo sentía esa presión de que no encajaba, de que de pronto era juzgada. No me lo puedo imaginar en otras partes de, de México donde seguimos... Bajo este velo patriarcal y, y justo por eso también era importante contar mi historia y en mi libro pensar justo en estas niñas, no que no han tenido el mismo privilegio, bueno en estas mujeres, eh, en, que no han tenido el mismo privilegio que yo de tomar sus propias decisiones, es como un como si fuera como un así como no como agarrarlas y, y así como, este, ¿cómo lo puedo decir? Es que, como yo lo estoy haciendo en vida, soy muy, soy muy de... Amorosas, amorosas, de, tú también puedes hacerlo, a todas nos cuesta trabajo, no es que una seamos, estemos más, este, hayamos tenido más, no, a mí nadie me habló de estas cosas tampoco. Pero yo solita fui haciendo mi propio camino y sí se puede vivir acorde a lo que tú crees y acorde a lo que a quién eres. Cuesta un montón de trabajo. Obvio, nada es fácil porque el tener que poner límites, el tener que, perdón, mandar a la chingada a la gente amorosamente o no amorosamente. También el ponerte tú y decir conmigo no se van a meter y estuvo bueno ya estas son, esta es mi vida, estas son mis decisiones, ya estoy grande soy una mujer adulta, también implica un montón de responsabilidad y si la gente quiere ser parte de tu vida, tiene que respetarte y tiene que respetar cómo tú vivas, sobre todo cuando no le haces daño a nadie, o sea, dijeras, puta, esta persona es una, este, criminal, pues bueno, ahí a lo mejor de la gente no tienen que respetar, pero si tú no le estás haciendo absolutamente daño a nadie con la forma en la que tú vives ¿Por qué los demás tienen el o creen que tienen el derecho de venir a juzgarte eh, y, y, que, y que hagas y que termines haciendo lo que ellos quieren? Viene de un, viene de un montón de control, viene, un, viene de ellos de una parte de obviamente muchísimo, muchísimo miedo eh, y, de, y de que ellos tienen pánico a, a ver que hay otras formas de vivir la vida, eh, pero ese ya es pedo de ellos. O sea, uno tiene la... El, el, lo único que nosotros tenemos es el control de cómo nosotros vivimos y ya.
1: Fíjate que te lo entiendo ahorita, que yo estoy más ya caminando a, hacia, ese, hacia ese punto, pero quiero saber cómo empezó Romina a caminar hacia, hacia ese lado, porque la verdad es que es bien difícil empezar a marcar límites, sobre todo con la gente más cercana a ti, con la gente que te quiere, con la gente que tú estás acostumbrado a escucharlo y que a veces piensas que... Que te lo dicen porque ellos han vivido más, porque tienen más experiencia, y tienes miedo de nuevo de que, híjole, y si me equivoco, y si la cago. Y si es cierto que si me mudo con mi novio no me toma en serio, y eh, no sé. Y si es cierto que sí soy egoísta por no tener hijos y si es cierto que me voy a arrepentir y si a los 50 me arrepiento y, y se te empiezan a aventar todos estos estos pensamientos de nuevo, de todo lo que traes adentro. Y es Yo entiendo que es mucho de platicar contigo mismo y así de a ver, no. Tú no quieres eso, es algo que quieren los demás. Tú no quieres eso o qué quieres. Pregúntate qué, qué quieres, que al final de cuentas tú es algo que nos recomiendas. Siempre pregúntate tú qué quieres. Pero cómo fue Romina caminando hacia ese lado de, de marcar límites? Uh
0: -huh. Todas mis respuestas siempre llegan a la misma que es terapia. <risa> Llevo 10 años en un proceso terapéutico y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Y Empecé a ir a terapia no porque haya yo to tocado un fondo o porque mi vida se estuviera desplomando. No, simplemente porque yo no era feliz, porque yo despertaba todos los días diciendo oh, un día más, y el siguiente, un día más. Y así con esta pesadez de que nada me motivaba, nada me importaba, nada me emocionaba. Era como estar, no sé, nunca he tomado ribotril, pero supongo que ha de ser eso, así como en... Un modo zombie donde simplemente operas en la vida, ¿no? Y mm, es curioso porque pues yo tenía todo lo que se supone que una persona debería ser feliz, debería tener, ¿no? Así como el checklist, ¿no? Salud, este, un trabajo, el novio perfecto, este, dinero, ¿no? Bueno, o sea, me estaba yendo bien en mi, tra en mi chama, creo que ya lo dije, pero o sea, mi familia bien, ya todo estaba bien, bien pero yo no me sentía así. Yo no me sentía capaz de absolutamente nada. Tenía un montón de miedo. Eh, tenía muchísimas ideas, pero no sabía cómo materializarlas. Eh, me sentía súper fracasada porque yo tenía unas expectativas altísimas de lo que debería ser mi vida y pues, obviamente nada de eso se estaba cumpliendo. Y voy a terapia y me acuerdo perfecto que en la primera sesión con Diana, mi terapeuta, me dijo, uh -huh. ¿quién eres? no Así como, eh, cuéntame de ti. Y yo, o sea, como si me hubiera preguntado cuántos habitantes hay en la Guyana francesa, ¿no? Así de que, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, no tenía idea de quién era yo. Cero, cero idea. Me construí un personaje durante muchos años porque era lo que me había funcionado a mí para, pues sí, sobrevivir. Y para... Eh, pues sí, como para sobrevivir. No, no sé ni siquiera como qué palabra podría utilizar. Como una carta
1: de presentación.
0: Ah, exacto, exacto. Era muy dura conmigo, muy. No me permitía sentir todo lo que sentía. Jamás iba a aceptar que estaba cagada de miedo y que estaba desilusionada de que las cosas no me hayan salido como yo quería. Pero al mismo tiempo me autosaboteaba todo el tiempo. O sea, está muy cañón como los cinco años que viví en Nueva York. Creo que esto nunca tampoco lo había platicado. Me gusta que estemos platicando y sacando cosas de nuestro pasado. Me, me autosaboteaba todo el tiempo. O sea, tenía como muy clara la meta de qué era lo que quería, pero más bien como una idea. No tenía un plan para ejecutarlo. Y en aquella época me la vivía de fiesta y me la vivía de peda. Entonces, obviamente, uh -huh. cuando estás en ese ambiente, pues es muy imposible, es imposible concentrarte. Y yo traía como que también cargando esto, ¿no? De, puta, tuve la oportunidad de estar en Nueva York, tuve la oportunidad de haberme ido a, a o sea, hacer y triunfar como actriz y no lo hice y no lo hice y no lo hice. Y cuando empiezo a ir a terapia, me empiezo a dar cuenta de que, pues que había un montón de cosas que trabajar, montón. Y que era momento de quitarme esas capas y de quitarme esas máscaras y de empezar a verme tal cual soy. Y cuando te quitas los lentes de la ilusión, empiezas a ver a la gente tal cual es también a tus papás y a tu familia y a tus amigos. Y te das cuenta que no, ni son perfectos, ni tienen toda la verdad, que tienen un chingo de pedos también pero que al mismo tiempo son sus decisiones y que ahora tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y a mí si algo me ayudó muchísimo mi terapeuta es a, además de conocerme a darme cuenta que yo estaba bien, no sé, o sea, que yo que no había nada malo en mí, que todas estas partes era lo que conformaban a Romina, no mi intensidad, pero mis emociones, pero el que lloro porque güey se para un pajarito güey en, en, en el árbol y yo qué belleza este y pero también la forma en la que yo de pronto reacciono ante las injusticias, no que está también como muy ligada a, a la intensidad y que obviamente hay un montón de cosas que tengo que trabajar, tengo que soltar mi control y tengo que soltar de pronto mis arranques donde güey soy demasiado explosiva, pero que al mismo tiempo, pues, todo esto es parte de conocerte y decir, ok, ¿cómo puedo yo sentirme mejor? ¿Cómo puedo yo agarrar y tener mejores herramientas para cuando todo se esté yendo a la chingada, no? o cuando pase por una crisis, pueda entender hacia dónde irme? Y que juro que el hacer las paces conmigo y el trabajar mi vergüenza y abrazarme, no, y querer un montón a la Romina de veintitantos años, que no pudo haberlo hecho mejor, es como si me hubiera quitado un costal de piedras encima. O sea, todas esas veces donde decía me daba coraje de Ay, por qué no dije esto, güey, por qué me puse en esta situación? ¿Por qué tuve esa relación súper tóxica como no lo pude haber hecho mejor. No pude, no sabía cómo hoy ya lo sé y hoy lo veo. Y es muy probable que dentro de 10 años diga wow, <risa> pude haberle, ya sabes, como si, si tan solo hubiera tenido esta información, no la tenía. Y yo estaba muy cegada también en así soy, así soy, así soy. Y no me van a sacar de aquí. Y esa también agradezco muchísimo mi flexibilidad. O sea, cuando empiezas también a agradecer esas partes tuyas que dicen me agradezco mi flexibilidad y me agradezco mi paciencia y me agradezco que soy una pinche optimista, cabrón, que aunque me esté cargando el payaso y me, y me sienta mal, siempre trato de encontrar la forma en la, en la cual me pueda sentir mejor. Y es un camino, Bren, y seguramente a ti también te pasa porque estoy, estamos como en este mismo proceso. Es súper doloroso, pero al mismo tiempo cuando entiendes que tú eres la única persona más importante en tu vida, te juro cuando empiezas y cambias ese foco y dices es que yo soy la única persona a la que le debo todo esto, todo este amor y todo este cariño y toda esta compasión, empiezas también a, pues, sí, como a poner estos límites de ya conmigo ya no se van a meter y, y cuesta muchísimo trabajo porque como tú lo decías, obviamente no nada más es este proceso, sino yo hablo mucho de, una vez más desde mi privilegio, porque mis papás siempre me han respetado un montón y mi, y mi familia siempre me ha respetado un montón y nunca jamás en la vida ha habido una persona cercana a mí que me haya querido decir, sabes qué tú bájale cuatro rayitas al contrario, pero yo sí creo que todas tenemos la capacidad de vivir libremente y vivir acorde a nuestras propias reglas. ¿Cuesta un ovario y la mitad del otro? Sí. Pero tienes a al, alguien mejor al que le, te, le debes algo. Por eso también es súper importante ser económicamente independientes, sabes, tener nuestro propio trabajo. O sea, también por eso es muy importante muchas otras cosas. Porque cuando te quieren controlar de, de, de algo externo, dices, ni madres, güey, ni madres. Esto es lo que yo quiero y esta es a la persona a la que amo. Y pues, ni pedo. Pero cuesta, cuesta muchísimo trabajo. Pero, vale la pena, vale toda la pena del planeta. O sea, tú, tú dime, explícame tú. O sea, ahora que tú haces, vives bajo tus propias reglas, ¿podrías vivir de otra forma? No, te sofocarías, güey. Es como si te estuvieran asfixiando todo el tiempo. Qué
1: horror. Te, te voy a, ya que, ya que andamos meteando, te voy a contar algo o les voy a contar algo. Hace poquito me cayó el 20 y, y también te quiero preguntar de esto. Obviamente amo, adoro a Rudy. Pero creo que mucho tiempo estuve con él por miedo, porque me gustaba quién era con él, ¿sabes? Pero, pero no era como, como que no sabía estar sin él. O sea, incluso se iba de viaje tres días y era, era mueganismo, era de que, ¿y qué voy a hacer sin él? ¿Y qué voy a hacer en la noche? Porque mi noche de verdad me pongo muy ansiosa y de verdad es como como mi punto débil, como que empiezo con ansiedad y empiezo así como que a picar y como que me daba mucha incomodidad de estar sola, ¿sabes? Y últimamente de verdad, y se lo dije, me dije, la verdad es que ahorita estoy contigo porque te elijo, porque verdad sé que, que, que te amo, pero a final de cuentas también sé que puedo hacerlo sin ti. Y es bien difícil porque normalmente amamos tanto a la pareja, que ya nos, nos somos súper comodinos. O sea, de verdad, es como que ay, bueno, el que lo haga, ay, bueno, pues sí, el que se encargue, ay, bueno, pues eh, él conoce, él sabe lo que quiero. Sí, no, no, güey. Tú, tú, tú realmente tienes que entender y él es un complemento, pero sí estamos como al revés, ¿no? Como que buscando esa pareja que te vaya a complementar en lugar de, de tú complementarte y simplemente los dos tienes acompañarse. Eh, y ahorita que, que estabas platicando acerca de esto, ¿en algún momento tú te quedaste en una relación por miedo?
0: Por supuesto, o sea, yo tuve una relación que era como mi récord, porque yo duraba seis meses y ya, así que rayando. Exacto, y entonces yo también me, me compré la idea de que era súper inestable. Es que Romina es súper inestable, ¿no? Es que Romina... Sí. No, es que no dura. Es que Romina se enamora y de pronto ya al día siguiente. Y pues sí, era como la enamorada del amor, porque yo era de día uno y yo ey, ya viendo nuestro futuro juntos. O sea, pésimo, pésimo. O sea, todo, todo mal en enamorada del amor número uno. Pero tuve esta relación con la cual duré dos años. O sea llegamos así, literal, dos años. O sea, dos años y un día, creo, porque cortamos así, creo que el día que íbamos a cumplir, dos después de que cumplimos dos años. Y yo desde antes, como siete meses antes, yo ya sabía que, que por ahí no iba, que tenía que cortar con él, porque um, su papá me trataba muy mal. O sea, su papá me dijo, imagínate esto, es que, güey, es lo que te digo, es hacer las paces también un montón contigo. Su papá una vez me dijo, pendeja. Y él, ajá, y él nunca me defendió. El papá era súper, 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 súper maleducado conmigo, súper macho. Eh, nos fuimos a vivir juntos porque <ríe> yo sabía que no debía de irme a vivir con él, pero aún así yo... Me aferré al, al yo tengo la razón y esa y eso es otra. Tú dentro de ti sabes que por ahí no va, pero ah, como somos necias y luchonas de que ahora va a salir lo que yo quiero y yo le voy a confirmar al mundo que todos están mal y uy, no, o sea, ya sabías desde un principio. A mí nadie me mintió y el papá llegó a, al departamento donde nos mudamos, que aparte era mi departamento. Y empezó a criticar absolutamente todo y me empezó a tratar mal. Y así que, bueno, cuando yo, venga a mi, cuando yo venga a esta casa y así saca dinero de su cartera, quiero que haya cucas light. y así O sea, peluceándome a mí y a mi exnovio y todo mal. Solamente después de esa situación, yo agarré con mi exnovio y le dije, a ver, o sea, esto, esto no va a pasar en nuestra casa. Tu papá no puede llegar aquí a hacer lo que se le hinche el huevo. Y tienes que tú ponerle un alto y a hablar con él. Y nunca lo hizo. Nunca lo hizo y eso obviamente para mí el que haya siempre puesto a su familia por delante en vez de a mí, que yo era su pareja. Fue como un dolor y un coraje que en la primera borrachera que nos poníamos era peleas de que graves, de gritos, de es que tú no me defiendes. Y neta ahí, <ríe> si algo pudiera decirle a la Romina de aquel entonces es no te quejes si estás decidiendo esto. No te quejes. Todo está bien. Y hay una frase magnífica de mi terapeuta que amo, que es nada es malo, solo hay que asumirlo. Todo está bien. Si tú te quieres quedar en esa relación, está de huevos, pero consciente. Sabes que aquí este, mis suegros nunca me van a respetar, siempre voy a ser aquí la pendeja, este, como lo dice mi, mi ex suegro. Entonces ya me callo la boca y lo asumo porque lo amo demasiado. Pero si hay algo que ya va más allá de ti, que no puedes... Sobre todo está bien chafa estar con alguien que no te da tu lugar, que tienes que estar peleando porque te dé tu lugar. ¡Qué horror! O sea, yo estaba así yo me sentía como de... Eh, como todo el tiempo frustrada porque, claro, él se hace insegura. Ajá. ¿no? Y con sus papás, no mames, buena suerte, güey. Sí. Y entonces yo, a pesar de que sabía que eso no iba a cambiar, yo me aferré hasta que llegó un punto en el que... Dije, no puedo estar un día más con esta persona. O sea, todos los días una vez más me despertaba diciendo, hoy va a ser el día, hoy voy a hablar con él. Y él la siente. No, no, a ver, espérate, no es que tenemos la boda de mi prima, entonces no, es, es en dos semanas, entonces yo creo que después de la boda de, de mi prima, pasan las dos semanas, eso, no, yo creo que, híjole, es que ya planeamos las vacaciones de diciembre y mi papá nos invitó a Colombia, entonces, no, pues cómo le voy a decir a mi papá, no, después de que me dijo que no me fuera a vivir con él, no, pues a ver, me aguanto, y así, y entonces lo, lo empiezas a extender, a extender, a extender, a extender, y me empecé a enfermar, Bren, o sea, traía unas alergias yo, Justo cuando fui a vivir con él, alergia de que dos semanas. De que nunca me dan alergias, nunca me enfermo. Y era un, 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 unas gripas y un, no podía dormir, insomnio. Obviamente mi cuerpo hinchado, este, una gastritis, una colitis. Ahí están todas las señales, todas sí, las señales sí, de que no sí. te estás haciendo caso. Pero yo estiré la liga hasta que llegó un día que me agarré los huevos y le dije, no puedo más, no puedo. O sea, me quedó clarísimo. Tú quieres estar con tu familia. Y yo... No puedo, no puedo ser parte de este sistema, güey, no puedo. No quepo ahí, no me siento cómoda, no soy feliz, nunca voy a ser suficiente para ellos, ¿no? O sea, yo era como el diablo porque yo no me quiera casar y porque lo saqué, saqué a su hijo de su casa a sus treinta y tantos años, pobrecito, este, ya sabes de qué, güey, lo, lo saqué, ¿no? Al bebé, a su chiquito, a su chiquito de 20 de 30 años, no tenía, se deja como 20, 29 o algo así, saqué a su chiquito de 29 Entonces... Yo era el diablo, la mala, yo era la mala mujer para los pasadas sí. y estar sintiéndote así, ay no vale la pena. Y pero sabes qué, yo también creo que no importa cuánto tiempo pase, me aplaudo que me salí de ahí, me aplaudo que no decidí ignorarlo y ahora, ahora vamos a casarnos, ¿ya sabes? Porque lo que es es otra. No nos aferramos tanto a que las cosas salgan como nosotras queramos a ganar. Que, ah, sí, ahora me voy a casar con él Y chingen a su madre, suegrito o, o
1: sientes que eso es lo que lo va a solucionar Seguro si ah, me caso, claro. ahora sí van a cambiar las cosas ajá, O si tengo un hijo, ahora sí me van ajá, a respetar Ajá, 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 como que
0: Ya estás viendo la caca Y va pero la voy a decorar o sea, güey, ahí está tu pastel de caca, güey. No le, por más de que le pongas chochitos y un betún arriba, va a apestar ese pedo. O sea, ya es cuestión de tiempo para que explote. O sea, no sí. es algo sostenible. Y esa yo creo que es la mayor soledad, güey. Estar con sí. alguien al que no amas. Sí. Esa, ahí es donde he estado más sola en mi vida. No cuando estuve soltera. Cuando estuve soltera me la pasé de huevos. Pero ahí era un nivel de vacío existencial que no te puedo explicar. Y es horrible estar con alguien que dices, qué chingados hago aquí, güey. Ya sí, pero hay gente que puede estar 35 años, pero ¿qué creen? Les tengo una súper mala noticia. Se van a enfermar. <risa> nomás lo voy a decir, se van a enfermar. O sea, todo lo que uno no expresa se manifiesta en enfermedad. De alguna
1: manera. De alguna
0: ¿Qué manera? ¿Para qué te quieres hacer la vida miserable? Es que te juro que yo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Sabes qué? Ya, que, pues
1: que, que no, que, que, no, yo sé que ahorita le está resonando algo a las personas que están escuchando así, me dio donde me duele, pero a final de cuentas te da miedo. Y es que yo también pánico. lo veo por tu lado. Te da pánico porque dices, no manches, o sea, me voy a ir hacia el otro lado, hacia el que de verdad me, me o sea, no puedo. Es más cómodo quedarme en mi realidad. Y, y quizás es que, perdón, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo que
0: cuando corté, todos los comentarios eran, pero ¿por qué si se veían tan felices? Sí. Ay, pero ¿por qué si, es él, si él es un tipazo? Pero ¿por qué si ve? Porque obviamente él tenía así todas las, todas las cualidades así este, que ante los ojos de la sociedad, podrían Eran, ser los aceptables, ¿sabes? Sí, claro. O sea, guapo, claro. pero delitam, pero este, chavito bien, pero, güey sí. delitam, güey delitam. ¿Qué pero, ¿Eso, qué pero eso, le pones? Eso, eso es el cabrón, eso es, cabrón eso es como, o wow, se alarmaste, ¿no? Financiero, uh. es como, o, sí. O te ¿Qué decía, ¿qué, ¿qué más quieres entonces? ¿Qué sí, más sí, quieres? Como, nada nada que te vos, llena. No, <ríe> nada te llena, sí, 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 es como, ay, pero qué exigente, es como sí. de, pues no están viendo sí. el otro lado, no están viendo sí. que, es, tiene, que es un violento disfrazado de un chavito bien delitam, ¿no? Digo, perdón, pero no, o sea, era como, es súper violento, es violento porque no me respeta. Y, y, y no sé, o sea, yo yo no sé, yo como que si no hubiera sido por la terapia, es muy probable que yo me hubiera casado con él, te lo juro. Sí, o no, sea, no lo dudo ni un segundo, porque yo crecí pensando que pues las relaciones no son perfectas, es que la gente no es perfecta, pero mira, todos tienen sus cositas. No, güey, perdón, si sí, todos tenemos nuestras cositas, pero hay de cositas a cosotas, ¿no? O sea, hay cosas que dices, no, esto no va conmigo, ¿no?
1: Y es algo de lo que has hablado, de, de los no negociables también dejarlos claros en una relación. Y a mí eso se me hace magnífico, porque no significa que, que quieras un príncipe azul y que estés así con tu checklist de esto, 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 y que tengas 200 cosas, pero que sean cuatro cosas que son importantes para ti. Y que digas, esto sí o sí, y yo creo que la mayoría de las personas como que ni siquiera tenemos claro cuáles son esas cuatro, cinco o cuántas cosas realmente sean esenciales para ti. Porque hay cosas que realmente puedes manejar, que puedes entender. Eh, no sé, no, pues no le gustan los perros. Ah, bueno, no, pues ni modo, ¿no? Pero hay otras cosas que dices, güey, el, el vato neta se ahoga en alcohol desde el miércoles. Pues no, o sea, realmente no va a ir conmigo, no va a ir alineado a mí. Por ejemplo, en mi... En mi caso, me cuestionan demasiado de que, oye, pero Rudy, come diferente a ti. Pues sí, pero para mí, la verdad es que me da igual. O sea, yo no estoy pidiendo otro, un brembito, ¿sabes? Estoy pidiendo a alguien que me respete. Sí, estoy pidiendo no, a alguien. No, sí, <risa> o sea, estoy pidiendo a alguien, alguien que me respete, alguien que, que, que se quiera superar todos los días, que quiera aprender algo, que me ponga en primer lugar, ¿sabes? O sea, esas son las cosas que son importantes para ti, pero... Necesitas establecer qué es lo que, lo que tú quieres
0: Claro, y tampoco es como que la otra persona va a ser exactamente de Exacto, me encantó el brembito Sí, cierto, Es como va a ser igualito a mí Y nos va a encantar a los dos hacer las mismas cosas Cero, güey, también qué hueva o sea, sí. mi, mi novio ama, o sea, puede estar durante todo un domingo Viendo deportes o sea, no hay a mí una cosa que me aburra más en la vida que ver béisbol en la televisión. O sea, no te puedo explicar el nivel de hueva que me da. Pero ¿sabes qué hacemos? Él ve su partido y yo me pongo a leer. Y entonces estamos ahí en el sillón, yo así, mira, con mi libro feliz. Y él también. Y entonces estamos juntos compartiendo un momento delicioso en nuestro domingo, pero cada quien haciendo lo suyo. Y ya, mi novio no se acuerda de absolutamente nada. Es más, si hoy le digo... ¿Cuándo es mi cumpleaños? Bueno, tal vez mi cumpleaños sí lo sepa. Pues ¿Cuándo cumplimos este? ¿Cuándo es nuestro aniversario? Güey, cero se acuerda. O sea, menos 14 de retención. Y eso al principio me frustraba durísimo porque era como no puede ser, que no se acuerde de las cosas importantes. Pues dije, ¿qué más me da? decirle y presentarle a la gente 14 veces, o sea de que, hola amor, ya sabes, desde antes de, si ¿Sí te acuerdas que vamos a ir, entonces le tengo que, lo tengo que brifiar antes de que es tal, tal, tal persona es súper distraído, ya está pero por esa razón voy a ignorar el que sea una excelente persona, que excelente. sé que cuento con él incondicionalmente que sé, porque lo sé que si me llegara a pasar algo donde yo estuviera, haría lo que fuera por irme a sí. ayudar Sé que me escucha, que me quiere, que me apoya en los, o sea, que he estado conmigo en los momentos más jodidos de mi vida y en los más chingones. Y es claro, es esta persona que tiene todas estas cosas hermosas, divinas y estas otras que, pues, güey, así es él. Así como yo también tengo muchas otras cosas que seguramente si entrevistaras a Juan, no la próxima vez te dirá, no mames, o sea, Romina, güey, también tienes pues, un chingo de cositas, no que, que tengo muchas cosas muy buenas y sí, por otras cosas que pues también han de ser sus, no, sus negociables, ¿sabes? Pero el tener clara esa listita te va a ahorrar un montón de uno, pérdida de tiempo, porque entonces ya vas a saber si sí si vas con esa persona o no vas y dos, el serte una vez más fiel a ti misma y decir, por aquí no va güey, o sea, no, esto no es lo que quiero en mi vida, no quiero estar con una persona que justo esto que acabas de mencionar, el que no se quiera superar todos los días, yo tampoco podría estar con una persona así porque a mí, porque yo no soy así, porque yo necesito a gente a mi alrededor que me nutra y que claro. yo pueda nutrirlos también a ellos. Qué rico es estar con gente que todo el tiempo está queriendo hacer cosas y mira, te voy a platicar mi próximo proyecto y esta intensidad es increíble y aparte se contagia y a mí me hace mejor. O sea, yo, soy demasiado afortunada porque los últimos años, gracias a mi chamba, he conectado con gente como tú que me inspira un chingo que digo, güey, si ella puede, yo también puedo, no en, en mi campo, pero el y estar con una pareja que también esté cuando tú te sientes toda down, que te diga no, tú eres una chingona. A ver, en qué te ayudo? A ver, ya te diste cuenta de no sé qué. Y tú a él, no o a ella es, es lo máximo porque es todo el tiempo estar como en este de nunca vas a estar en el mismo momento de tu vida, güey. O sea, siempre va a haber un momento donde a lo mejor tú estés un poquito más abajo y el otro esté, güey, chingoncísimo y luego va, se van a intercambiar los papeles. Y, o sea, pero el estar acompañado en este proceso es delicioso, delicioso. Sí. Pero que nadie te opaque, que nadie te robe tu brillo, que no estén, no es una competencia tampoco. O sea, si se siente intimidado por tu éxito. O sea, literal, si, si estás saliendo sí. con un güey y se siente intimidado por tu éxito o te dice que, ay, te quiere sobajar, o que te o o minimice te separado, eso que ajá, como de, ay, pues, estaría padre pero, ¿eh? como no, no, nadie no, o sea, ni tú ni nadie, güey, va a venir a, a, aquí como a bajarme tres rayitas, güey o a, o a decirme que no soy para tanto, ¿no? Eh, sí, o sea, yo sí creo que todas tenemos algo especial, único que ofrecerle a los demás y nadie, absolutamente nadie tiene el poder de venir a, sí, a, a apagar tu brillo.
1: Fíjate que yo a ti te veo como, como mi hermana mayor <ríe> y, te ah, veo como no. re, y te veo como un expander. Esta, esta palabra yo la veo como si ella, si, si ella está caminando por ese camino y está siendo real para ella, a mi modo puede ser real para mí, ¿sabes? Y yo no tenía a quién voltear, porque obviamente tengo, pues, mi mamá está como en una familia, entre comillas, tradicional. Mis tíos también. Eh, todas mis amigas, pues, también tuvieron, eligieron eh, pues las, de las decisiones tradicionales, que también no estoy peleada con ellas. O sea, si tú lo quieres, si es para ti, si tú lo soñaste. wow qué increíble. Pero yo creo que te tiene que apasionar. Es como si yo me dedicara a la arquitectura y no me apasiona Pues es lo mismo, si quieres ser mamá O si te quieres casar, lo que sea Lo que tú quieras decidir, te tiene que apasionar Y lo tienes que haber soñado Y yo no tenía quien voltear Y siento que a la A la hora de voltear a ver a Romina Digo, ay una paz Todo va a estar bien, ¿sabes? O sea, porque tú ya de alguna manera Expandiste esta realidad para mí Y lo hiciste ver que también está bien ¿Sabes? Y creo que eh, es importante también bien, dar, darle, darle esta voz a estas mujeres que estamos haciendo las cosas de manera diferente y no porque las hagamos de manera diferente quiere decir que somos malas o que, que lo estamos haciendo mal o que vamos a fallar. Es, es bien importante tu trabajo, Romina, y yo creo que no te das cuenta en verdad de la cantidad de gente a la que impactas, porque te voy a ser sincera y esto lo platicaba con Rudy también. Eres una persona incómoda. Porque dices un chingo de letras. Dices verdades que dices. ¿Cómo lo dijo? Lo dijo. Así te lo juro. Eres una persona incómoda. Y que tú abraces esta incomodidad. Puta. O sea, de verdad. ¿Ya nosotros que te precedemos ya es caminar por ese camino de una vez que tú ya le pusiste flores al alrededor. Pero hermana... No no te das cuenta que tú, neta, estás podando el pasto porque no había un camino por ahí.
0: Muchas y por gracias. eso eres incómoda. Muchas gracias. Me, me da muchísima risa que me lo digas. Te ver, <risa> estoy como risa incómoda también. <risa> como, Ay, gracias, Irene. Este, 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 este último fragmento se lo voy a mandar a mi papá. Dije <risa> dicérmelo <risa> para mandárselo a mi papá de que, papá, ahí te va.
1: Yo, su hija. Pero, pero de verdad es, es algo que, que te aplaudo y que yo creo que la gente que es honesta y la gente que, que vive de acuerdo a lo que ella dicta es incómoda y sí. también, digo, estar increíble hablar con Juan, porque seguro a veces te voltea a ver y así como, ¡güey, güey, ¿cómo lo dijiste? lo dije
0: sí mira yo por mucho tiempo creí que era un defecto el decir lo que pensaba digo antes decía también muchas cosas sin, sin responsabilidad ¿eh? también mm. pero también era porque podía y porque y me creía muy chingoncita y iba y decía y entonces pues la gente pues no me toma en serio, porque será como prácticamente como estar ladrando y nada más por cosas, las cosas no son como tú quieres. Y eso no está bien, la verdad. O sea, también el hecho de que uno tenga una plataforma en Instagram no te da el derecho a decir lo que se te hinche el huevo, güey. O sea, también esta banda que nada más va por la vida y que provocando, no yo no quiero provocar. Yo digo las cosas como son y y lo digo porque lo creo, pero porque también soy muy responsable de lo que digo, porque tengo estoy muy consciente del poder de mis palabras. Claro. Honestidad, no, contacto. Sí, 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 sí. Y todo el mundo debería estar muy consciente del, del poder de sus palabras y de la responsabilidad claro. que tiene y de que lo que tú puedes decir o puede construir o puede destruir. Y yo la verdad es que lo único que quiero es construir, pero también cuestionar un montón. El decir, claro. a ver, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué ustedes...? Hombres, ¿no? Que han estado en, en del poder durante muchísimo tiempo. Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora nosotras nos tenemos que callar y vivir bajo sus propias reglas? Es como de, mi madres. Y si algo he aprendido, sobre todo en, estos, en estas últimas semanitas, es cómo usar mi privilegio para cambiar las cosas, güey. Yo creo que ya esto de quedarnos calladas, esto de estar en nuestra zona de confort, de de que sea la linda, pero la guapa, pero la que solamente sonríe y se queda callada y complace. O sea, si antes no lo hacía, ahora menos, güey. O sea, ahora muchísimo menos. Ahora voy a ser esa persona que va a ir y así, aunque a la gente le surre, wey, voy a ir a luchar por lo que yo creo que es lo correcto. Y ya estuvo bueno de ser cómplices de un montón de gente que no está aportando absolutamente nada. Porque ya no van a tener en mí esta comodidad, de la comodidad de mi silencio. No, güey, ya no, se acabó. Y, y si soy tan afortunada y si puedo llegar a tanta gente y como tú dices, incomodarlos de alguna u otra forma, que bueno, me da gusto. Y también yo creo que por eso hay mucha gente que decir, esta oh, pinche vieja intensa, ¿no? Pero pues ni modo, güey, nadie crece en la zona de confort. Nadie. Exacto. Nadie, no vas a sacar nada bueno de ahí, perdón. Y, y entiendo que hay gente que le encanta estar ahí y está chingón. Yo tampoco soy absolutamente nadie para decir, ve, estás cagando. O sea, también esta gente, ¿no? Estos influencers digitales que solamente van una vez más provocan a decir lo mal que están las vidas de los demás, ¿no? De que eres pobre porque quieres y esas cosas sí, que claro. hay un montón de banda que tiene, güey. 14 millones de followers y esas cosas. Y yo, Jesús, me está dando que aquí como un mini infartito de, de la falta, o sea, la, la irresponsabilidad que tienen. Y aparte, desde tu pinche privilegio, cabrón, me estás hablando. Y sobre todo son hombres, güey, que es lo más jodido de todo. Es como estos güeyes que creen que tienen la verdad, me zurran. No voy a decir nombres, pero me zurran. Y ustedes saben quiénes son y no me importa. O sea, güey, <risa> o sea, ni me pongan sí. en una pinche mesa con ellos, güey. Pero es el es el cuestionarnos nuestro privilegio también, Bren o sea, lo vivimos en... Es que quiero dar este paréntesis, no sé si sea como el momento de platicar de esto, pero platica... Tuvimos la oportunidad, Bren y yo, de estar en una cena hace unas, unos meses, ¿no? Con todos los top creators de Vic Y se armó la discusión en la mesa porque yo defendí a la gente, bueno, a las mujeres que, que, que salían en OnlyFans, ¿no? Y obviamente... Eh, se te hombres, dejó venir la raza, que, que de, de hecho fueron, decir, los hombres, fueron los hombres, fueron los sí. hombres. Fueron los hombres diciéndome que cómo era posible que estas chavas, no súper preocupados ¿no? por la integridad de las mujeres. Y fue como un cuéntenme más acerca de su privilegio. Cuéntenmelo, va, platiquémoslo. O sea, qué manera de... si <risa> sí, sí salí de ahí la neta diciendo, fuck, creo que nunca más me van a volver a invitar a estas cenas, <risa> ok, ya estuvo. Pero el... ¿Por qué juzgas de esa forma? O sea, qué chingón eres, güey, no? Yo que tú que nunca has tenido un pedo para pagar la renta, tú que no eres mamá soltera, tú que tal vez es tu única fuente de ingreso porque ese es tu cómo se dice tu ay, se me fue la se me fue la palabra, pero como tú tu, tu, sí, este ay, perdón, perdón, me frité. No, te apures. Ese es tu talento, no? O sea, mi talento sí. es estar pinche deliciosa, güey. Y lo único que yo sé es enseñar mi cuerpo en redes y aquí yo puedo hacer 70 mil pesos o 20 mil o la lana que quieras por enseñar mi cuerpo y esa gente está bien. Qué bueno, como porque sí, los tú. demás vamos a ir a juzgarlas sobre todo a las mujeres. Es como por qué vas y juzgas a otra por cómo vive su vida. Una vez más el patriarcado hablando de que nosotros no podemos ser ni sexuales ni enseñar nuestros cuerpos ni ser económicamente independientes. Entonces sí, este ya no sé por qué hice este paréntesis, pero es yo creo que a lo que se refiere, Bren, de que soy incómoda, pero también es como de we, tenemos que tener estas pláticas. O sea, ustedes, gente muy importante, no este neta, este, neta piensan eso. No, perdón, no me parece.
1: Yo creo que incluso ya ni siquiera llegar por el lado de feminismo y demás, sino simplemente por el lado de respeto. Yo personalmente entre menos me meto en la vida del otro. Más me enfoco en la mía. ¿Sí? Y quién eres tú para juzgar algo que no conoces, no sabes ¿Sí? qué hay de historia detrás de esa persona. Porque hace tú lo que hace. La, enfócate la tuya. Exacto. Porque hace lo que hace. Te da igual. Y si tú no piensas? crees en eso, no yo lo personalmente. Lo hagas. Exacto, exacto. Habla de lo que no, no, habla de lo que amas, no de lo que odias.
0: No vendas tu cuerpo en Onlyfans, te da igual, o sea, no, te, no está haciendo daño absolutamente a nadie, güey. Se me hace más peligroso esta gente, una vez más, estos güeyes que van por la vida en sus videitos de Instagram, en sus plataformas gigantes, diciendo una sarta de mamadas que no son ciertas, güey. No son ciertas. Se me hace más, se me hace más irresponsable eso, güey, que tú vender tu, o sea, que tú vender y enseñar tu cuerpo en, en
1: Onlyfans. Perdón. Que es ah, algo pero eso tuyo, es bueno, es a final claro, de cuentas. Exacto, que es algo claro, tuyo mira. y que, que es tu responsabilidad y que tú también vas a tomar lo que sea que, que pase. O sea, yo exacto, creo que. Exacto, Yo creo que exacto. entre más respetemos, no porque seamos hombres o mujeres, simplemente porque somos humanos y cada quien elige dentro de su propia vida. Y es bien rico, incluso pararte de la mesa y decir, sorry, yo aquí no critico porque la persona ni siquiera está ni le va a ayudar. Ni me influye a mí, estoy perdiendo mi tiempo. Y desde que de verdad, yo, porque yo sí lo he hecho, la verdad me choca criticar. Todas,
0: todas, lo hemos, todas hemos hecho y eso era lo que se suponía que las mujeres teníamos claro, que hacer. Enfocarnos claro. en criticar a las otras. Es como claro, claro echar el chismecito. O sea, yo amo el chismecito, eh. O sea, el chismecito del, ay, fíjate que no sé es qué. O sea, sí. Mientras no vayas y destruyas a la otra persona, o sea, aquí estás claro. ganando una vez más el poder de nuestras palabras. Probablemente nunca lo escuché, pero el hecho que tú le estés mandando esa energía a alguien más,
1: ¿qué nos iba? que nos iba? Qué horror. Yo creo que de una conversación tú tienes que salir nutrido, tienes que salir empoderado, tienes que salir enriquecido con ganas, o sea, lleno. Y, y para mí, esa, esa, esa línea es como. Simplemente hacerte más pequeño, o sea, te sacas como cosas que ni siquiera puedes manejar y, y agarras una vibra súper negativa. Y eh, justamente tocaste hace ratito un tema que abriste en redes sociales y que también eh, fue una conversación difícil de tomar porque te enfrentaste literalmente a grandes mandos, a personas muy influyentes eh, y que también está es importante decir que ni siquiera, o sea, que por más de que estamos haciendo ruido en redes sociales, las cosas siguen igual y es súper incómodo. O sea, como que dices, qué, qué coraje, que si sí te, te dicen, si sí, levanta la voz y grita y esas no son las maneras, ¿por qué no vas y pones tu papel? Y cuando lo haces, no te pelan. Sí, eso, o sea,
0: güey, es una realidad tristísima la que vivimos en este país, güey. Y no, y no solamente una vez más, no solamente a las mujeres. El sistema está tan jodido, tan jodido que es, es de verdad frustrante, encabronante, sí te da para abajo y además, ay, wey, no sé, fíjate que estas últimas semanas, desde que, para darles un poquito de contexto a las personas que, que nos están escuchando, eh... Justo denuncié un acoso que yo sufrí hace... Sí estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí,
1: sí. claro, sí. Ah,
0: okay. Y yo así de que, güey, ¿qué tal que yo ya me estoy explayando aquí? Texto... No, no, Romina, estábamos hablando de tus perros, ¿no? Así de que y yo, eh, gracias, Berín, me superdecié del tema, ya que, que toda profunda. Eh, <risa> hace unas semanas justamente denunció un acoso sexual que viví eh, con un productor de videocine. Y, y salí a alzar la voz porque... Me cago que este señor saliera a decir que la que lo denunció, que Dana Ponce salió en un video en su Instagram y después fue a demandar, o sea, fue a levantar, perdón, un, un acta al, al MP por abuso sexual. saliera este señor a decir que ella lo único que quería era fama y que él era un ser íntegro, tal como lo educó su mamá. Y yo veo ese video, Bren, y dije, no más. Cínico. Cara. Sí. Porque no nada más yo sabía de, obviamente, de Dana, sino de un montón de mujeres.
1: No, se destaparon, que, pero pff, ajá, todo.
0: Sabía de un montón de conocidas que cuando salió el tema de Me Too en 2017 y que lo trataron de hacer aquí en México y que fracasó durísimo porque no les creyeron. Porque qué exageradas, porque, o sea, las gaslightearon a todas. Yo me acuerdo de haber tenido una plática con Sofía Niño de Rivera, porque Sofía fue una de las que habló con Carmen Aristegui sobre el manoseo que le dio, creo que Ricardo, Ricardo Rocha, en un programa. Y, y me acuerdo de haber tenido esta conversación con Sofía, y además de preguntarle cómo estás, porque la acribillaron en redes sociales. este fue horrible, me dijo, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hablas sobre este tema? ¿Por qué no alzas la voz y por qué? Y le dije, güey, me da pánico, la neta tengo miedo y, y no, no lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer. Uh -huh. y, y después de que veo esto, de cómo este señor se defiende, dije, ya pasaron nueve años, pero hoy, y regresando un poco a lo que estábamos platicando hace rato, de que el, el silencio ya no es la opción, al menos no para mí, que voy a hablar al, al, al respecto y voy a contar mi historia y la versión que yo viví. Y fue un rush, o sea, un rush de adrenalina de, no mames, hablándolo con mi amiga Bárbara Redondo de, güey, creo que llegó el tiempo. Creo que, creo que llegó el momento de, de, de contar mi historia. Y le habla Pamela Cerdeira, que es también es amiga mía, que tiene un medio que se llama Opinión 51, que es, güey, el medio feminista más cabrón de México. Y le dije, creo que Estoy lista y quiero contar mi historia en Opinión 51. Y, y lo que vino después ha sido una ola ¿no? de, de emociones y de cosas muy positivas porque me he encontrado mujeres y hombres también. No mames, o sea, cabrón, o sea, cabrón, 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 cabrón. Pero al mismo tiempo, el hecho de revivir un acoso que en mi caso pues fue nada más un acoso pero nada ve, ve como digo nada no, nada digo nada justo, más
1: justo te ¿Qué iba a decir leí un comentario de que a nada más fue eso y eso qué y por eso hacen tanto sí. rollo no hora.
0: claro pero Bren si estamos acostumbradas a escuchar que 11 mujeres son sí. víctimas de, femi de feminicidio al día en México 11 ya hace normal 11 <risa> ay qué exagerada Bren si el doctor este que me platicaste solamente se te arrimaba. Ay, pues no es para tanto. Ay, bueno, pero lo, pero lo bueno es que no te tocó.
1: Lo bueno pero es que, pero bueno, ya no, estás bien.
0: No, pero está, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no? Sí. Como, Tú sabes lo que es guardar un secreto con miedo durante tanto tiempo. Digo, y eso que yo lo platiqué con un montón de gente. Y aún así, como no estamos preparados para apoyar a alguien que sufro de acoso o de abuso que no sabes qué decir porque es, es muy fuerte todo es ese apoyo pero al mismo tiempo que no saben darte una respuesta y que al mismo tiempo no saben cómo acompañarte es horrible, güey y yo pensaba, te juro lo único que he pensado durante todas estas semanas además de que estoy drenada emocionalmente porque encima de todo estoy en plena promoción de mi libro, de mi segundo libro que está increíble que me está yendo cabrón y que cada día crezco más y que uh, ya sabes o sea por un lado es como este crecimiento de me estoy volviendo pues, followers y campañas y toda esta parte increíble de mi chamba que ha sido, que me ha costado un huevo y la mitad del otro llegar a donde estoy y por el otro lado, estar en medio de esta otra ola, en el, en, al mismo tiempo, donde pienso pues si yo tengo el apoyo de todas estas personas, si yo estoy, eh, si yo sé que cuento con todas estas mujeres increíbles, con gente súper poderosa, que han de sentir todas estas mujeres que no les creen, a las que no les han creído, a las que han tenido que guardar silencio porque oye, fueron abusadas por el tío o por el padrastro el o el hermano, sí, exacto, eh, que no saben ni siquiera a dónde ir. Y que si van, le van a decir, ah, esa cosa no procede. Ah, es que te violaron, no sé No, ya no procede. Qué cabrón. Te juro que hizo a mí. No sabes cómo me ha puesto a replantearme un montón de cosas y digo, pues ahora tengo que hablar más de esto. Ahora tengo que hacer algo al respecto. Ahora con todo este privilegio que yo tengo y todo este alcance, ahora tengo que hacer algo en pro de estas mujeres que están pasando por esto, güey. Que ni siquiera tienen con quién ir a hablar, ni siquiera con una terapia. O sea, ya niveles que no, no me puedo imaginar. O sea, de verdad, no... Eso no, está muy jodido, güey. Muy jodido. Y si yo le he pasado mal, no me puedo imaginar a las otras mujeres. O sea, es es, es estarlo reviviendo todo el, eso. Está cabrón. Y, me, me, y ya también por eso me dio un break de redes sociales porque dije, yo no puedo estar... Viendo esto, o sea, es como un pico de adrenalina. Cada vez que me metí a Instagram y cada vez que me metí a Twitter. Y dije, ahorita mi salud mental no me lo permite. O sea, estoy al dos del colapso nervioso. Y perdón, pero tengo que estar bien. Tengo que estar bien para mis otros proyectos. Para lo Ajá. que tanto he trabajado, tengo que estar súper bien. Porque no voy a permitir que este cabrón gane, güey. Pero también, ¿sabes qué? Hay una parte de mí que... Que se siente súper orgullosa y hoy que estaba meditando en la mañana, como quise hacer una meditación donde me agradeció un montón, ¿no? Y me agradecí el ser valiente, güey. Y me agradecí el... el no haberme quedado en mi posición cómoda, donde pude no haber dicho nada, donde pude haberme quedado viendo cómo acribiaba a Nadana, diciéndole que era una mentirosa busca eh, Y... y donde también me agradecí el... Sí, el que soy muy fuerte, güey, muy cabrón, muy, muy, muy cabrón. Que cuando siento que me voy a desmoronar, digo, hay una parte de mí que dice, no, a ver, no, este es instinto de supervivencia de estoy del lado correcto de la historia y este país no va a cambiar si nosotras no empezamos a hacer algo al respecto. O sea, si creemos que nada más los políticos y wey, estos grandes grupos de feministas y o sea, si solamente le echamos la responsabilidad a los demás de, de lo que nos duele y nos molesta. Pues qué triste, güey. Sobre todo cuando hay tanto privilegio por medio. Ya no, güey, ya no. Y no y, y al final, esta es mi causa, ¿no? Cada quien tendrá su causa allá afuera. Tal vez alguien dice, güey, mi causa es cuidar los árboles de mi colonia. Güey, bravo, se necesitan esas personas para que cuiden a, a la naturaleza y a los que cuidan a los perritos y a los que cuidan a las mujeres que han sufrido de trata. Y a, ya sabes, o sea, se necesitan un montón de gente mandando un mensaje positivo de superación y de optimismo, como quiera la gente, como al el momento en como se sientan ellos cómodos, pero ya no nos podemos dar el privilegio de no hacer nada por las demás personas. O Soy sea, que también por eso y te lo dije el día que te conocí, de gracias por ser también una inspiración para un montón de nosotras, incluyéndome, porque cuando veo tu contenido en redes digo a ver, pinche vieja, güey, ya se despertó y hizo no sé cuántas planchas, güey, y yo aquí, que gaya, despertándome, <risa> Ay, Jaime, da hueva hacer, estirarme, ya sabes, y digo, qué bueno, me está dejando un granito de arena de, puedes ser mejor todos los días, puedes hacerlo mejor, no te conformes, güey, no te quedes ahí donde estás ahí como muy apapachado, ¿no? Y, y, no sé, ha sido, güey, muy cabrón, la verdad, no, no te puedo explicar lo que ha sido, o sea, estoy, mi cabeza está como en tres mil cosas, pero al mismo tiempo sé que va a valer la pena porque si sí es mandar un mensaje de ni conmigo ni con mis hermanas se van a meter. Ya no sea quien sea, güey, basta. O sea, se les acabó el pinche teatrito a todos estos cabrones y vamos a ir uno por uno. Te lo juro. <ríe> y no es, no es un pedo ahí de venganza. Es como ya no. Porque la gente tiene que sufrir de abuso o acoso en los lugares donde trabajan. Si de por si sí las mujeres nos pagan menos, güey. Y ahora, tenemos que ir a soportar a que nuestro gerente nos ande
1: manoseando. No, cabrón, ya basta. Yo creo que de verdad yo te agradezco que seas tan valiente eh, y no puedo, no puedo en verdad esperar por leer el ese libro que, que acabas de sacar, porque creo que me va a resonar todavía más. Eh, y encontrarte digo esta parte de verdad, esta parte de que nadie quiere hablar, de que nadie quiere decir, pero que alguien lo tiene que decir. Y, y tú lo haces, Romina. Y de verdad, gracias, gracias, porque por ser incómoda, justamente. Gracias por gritarlo, gracias por decirlo, gracias por ser intensa, gracias por abrazar a esa Romina que mucho tiempo le dijo, le dijeron no seas así. Eh, no te van a agradecer, no te van a aceptar, eh, no aplican, no lo hagas, no te van a hacer caso y que de todas formas tú lo estás haciendo porque tú sabes que es una responsabilidad contigo, no con los demás. Entonces, eh, antes de cerrar, quiero que nos platiques de este segundo libro porque el primero fue wow, fue como abrir los ojos y ahorita creo que ya me despabilé. <risa> Pero el segundo libro, de verdad, de lo que he escuchado, de lo que he visto, creo que es un libro en el que me va... Realmente me va a resonar mucho en esta parte de pareja y me va a ayudar todavía más.
0: Ay, no, estoy muy movida. Te lo juro que no sabes cuánto te agradezco el, el conocerte. <ríe> es padrísimo. O sea, de pronto me quejo mucho de Instagram porque tiene un montón de cosas que me cagan. Eh, pero cuando, si no hubiera sido por Instagram, nunca nos hubiéramos conocido. Entonces, Definitivo. Es ahí cuando agradezco el poder de las redes sociales y y gracias, güey. Gracias por ser tú y gracias por tanto cariño. Eres puro amor. Y güey, te quiero un chingo. O sea, no puedo. Y eso que nos hemos visto una sola vez, güey. ¿eh? no quiero imaginarme el día que convivamos más de dos horas, porque siento que va a ser de que. <risa> <O> sea, <ya. risa> Abrazo ta 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 y. Tatuajes los dos exacto, y demás. Exacto, 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 exacto. Eh, pues mira, el amor en los tiempos de like se acaba de publicar ahorita en mayo. Eh, para mí era también muy importante platicar acerca de esta confusión que estamos viviendo las mujeres, eh, como en mi generación sobre todo. Este um, mensaje feminista de que nosotras podemos solas y que ya no nos vamos a dejar de el patriarcado y el machismo, etcétera, ¿no? que estamos cuestionando un montón de cosas. Y por el otro lado, esta narrativa con la que crecimos, romántica donde Todavía seguimos esperando a que alguien llegue y nos salve y toque la puerta de nuestra casa y nos demos cuenta que es el amor de nuestra vida ya. O sea, toda esta idea romántica que a las mujeres nos fascina, güey. Habrá alguien allá afuera que me diga, no, ya no soy romántica. Perfecto. Te felicito muchísimo. La mayoría y sobre todo las mexicanas, hay demasiado sí,
1: melodrama caray, en nuestra vida sí,
0: y nos caray. encanta porque crecimos viendo las telenovelas. y Somos Ay, fans del drama,
1: somos fans Exacto. del drama. La verdad, Entre más complicada sí. la relación, más sientes que tiene sabor.
0: Claro, <risa> pero no es ya gratis. Son las historias que nos contaron, son las historias sí. con las que crecimos, vimos. Como después de 120 capítulos de eh, la víctima de las circunstancias, la pobrecita, peleó con la otra, ¿no? La sexosa, este, atrapa hombres para quedarse con el galán de la telenovela, ¿no? Fernando Colunga, entonces, pero al final se casan, ¿no? Y entonces todo vale la pena. Y, y quieras o no, pues, güey, nuestro cerebro capta esas historias. O sea, sí. es como todo el tiempo te están bombardeando, ¿no? Disney también, güey, ¿no? se terminan y vieron felices para siempre, porque se terminan casando. Y todas las películas que yo veía en mi pubertad era de esta chava, ¿no? Eh, haciendo todo para conquistar al hombre. Todas las historias son, un... yo tengo que cambiar quién soy, ¿no? Totalmente, completamente, para que el otro quiera conmigo. Y entonces... Yo fui así durante muchísimo tiempo. Yo me era un camaleón con quien salía. Ah, wey, es super hipster. Yo ya en tenis, güey, me cortaba el pelo chamarritas. chamarrita. Así. Salía con el mi rey, súper fresa, tenaceada, este, polanco, sí. o sea, tacón. <risa> o sea, y, y de pronto es como, claro, obviamente no duraba ninguna de esas relaciones porque no era yo. En ninguna de las relaciones había una parte de mí que, obviamente, sí era yo, pero tení, todo era como para que el otro me aceptara, para que el otro me quisiera, porque en mí había una carencia tremenda y porque yo necesitaba que alguien me quisiera y me dijera todas esas cosas que yo ni siquiera me creía. Yo no me quería lo suficiente. Pues estaba buscando que alguien llegara y me dijera, te quiero mucho. Y claro, no te lo puedes creer, pero mm, si tú no te quieres, pues, eh, no, no, no hace sentido, la neta. Y, y es también un, un statement de que nosotras las mujeres podemos decidir qué tipo de relación es la que nosotras queremos. O sea, ¿qué quiero? Quiero un novio, quiero un amante, quiero un fuck body, quiero múltiples parejas, quiero salir un día con una mujer y al día siguiente quiero salir con un hombre. O sea, lo que quieras tú es válido. Nada más es como regresarnos tres pasitos antes y es hacernos la pregunta de ¿qué quieres? No, no, no lo que quiere tu mamá, no lo que quieren tus amigas, no lo que quiere la sociedad. ¿Qué quieres tú? Y entonces es echarte un clavado a empezar a desmenuzar una vez más esas creencias, a ver tus negociables, tus no negociables, hacer una lista de la persona que te gustaría tener en tu vida y sobre todo el dejarle a, a las personas que lean mi libro que sea la relación que sea, que tengan, pero que sea una relación de calidad, que les aporte algo en su vida. Y no significa tampoco que tienen que ser estas relaciones de... Llevamos 18 años juntos. Sí, sí, qué padre. Pero el, aunque haya sido una noche de pasión, que me la haya pasado increíble y que haya sido yo, que, haya, que le haya dicho al otro, ¿sabes qué? Me gusta esto y esto y esto y esto y hazme esto y que no haya sido lo que la otra persona quiere o que me haya quedado callada porque me da pena que entonces vaya a pensar que yo soy... No, que siempre sea tu verdad la que pones en esas relaciones, para que tengas relaciones auténticas, porque al final creemos que vamos, ¿no? En, este, en esta etapa del dating a conocer personas. Sí, sí conocemos a otras personas, pero conocemos un montón más de nosotras mismas. ¿no? Un montón este de espejos. Sí. Este espejo, o sea, descubres un chingo como de, wow, ¿no sabía que yo era celosa? Bienvenida, mana. Si sí eres celosa, ok. Uh -huh. ¿Qué es lo que te causó inseguridad? No pasa nada. O sea, también... Um, no sé y también creo que el o sea el, ya el resumen no como acaba mi libro no se los voy a spoiler obviamente pero que si existen también los hombres allá afuera que se quieren comprometer y que quieren estar en una relación contigo si sí existen si sí existen sí. y si sí existen esas relaciones donde sacan lo mejor de ti y si sí existen estas personas que son tus compañeras o tus compañeros y que si sí existe el poder divertirte al lado de alguien y y no nada más es un es que las nuevas generaciones no se quieren comprometer. No es cierto. No neta. También es una vez más salirnos de esa fila de la victimización del siempre me tocan los mismos. Es que güey todos los hombres son los patanes. Es que todos son los infieles. güey si ya te formaste ahí, qué crees la vida te lo va a comprobar una y otra vez. Como a mí me pasó. Ay, es que ninguna nadie se quiere comprometer conmigo. Y ahí va yo. Claro, y yo me quería comprometer con mi vida. Cero. Cero. Yo tampoco me quería comprometer con ellos. Entonces, ¿por qué me iba quejando? Claro, pues obviamente ahí va, ¿no? Aquí está tu no comprometido porque tú estás igual. O sea, no te puedes quejar. Entonces, está muy divertido mi libro. Son puras experiencias personales. También es, o sea, es un... qué bueno que mis novios ni me hablan, ¿no? Para que... Me... <risa> no me
1: topan. ¿Eh? No, sé no me topan, pero ya los exprimí.
0: <risa> ya los exprimí, como Taylor Swift. Mira, ¿sabes qué? De algo sirvieron, ¿no? va a escribir un libro. no, no, la verdad es que no, no, no. An, an, o sea, ninguno, este, o sea, no, no, no le invento la madre a mí. ¿no? Porque, pues, <risa> yo también era igual de tóxica. O sea, se si habló del sí. de, de mi exodo tóxico. Yo también era súper tóxica y yo también era súper sí. violenta conmigo. ¿Cómo no iba a tener a alguien así al lado de mí? La neta. Entonces, está bien, está bien, padre. La verdad es que léanlo, les va a gustar. Obviamente, tú también lo tienes que leer, ¿vale? Ya Obvio. te va a llegar mi libro. Obvio. Ya, ya te llegó, te, va a, llegar, no, te va a llegar, te va a llegar. Eh, y estoy, estoy muy contenta a ver a ver qué les aporta en la vida a mis lectoras y a mis lectores
1: de nuevo Romina antes de, de, de cerrar te quiero agradecer por ser una persona tan valiente por regresarnos el poder porque esa es otra cosa que tú dejas claro que todo empieza y termina contigo no con hombre, mujer o quien te rodee es bien rico de nuevo recordar lo poderoso que eres, lo responsable de tu vida, lo capaz que eres. Y yo creo que eso es lo que reflejas tanto en tus libros, en tus redes sociales, en tu podcast, en todo lo que creas. Eh, simplemente recordarnos los chingonas que somos. Uh -huh. Y según ya tu chingonería y tus elecciones, si tú quieres elegir una pareja tradicional, si tú quieres elegir un trabajo tradicional, no está mal. O sea, es nuevamente recordar, que lo que sea que tú decidas está bien. Uh
0: -huh. Está
1: bien. Sí, sí, sí. sí. Y sí, si sí, tú sí. quieres el anillo de 500 mil pesos, chingón. Pero si Ay, tú... yo también lo quiero, eh. Si tú... <risa> Juan, Juan. <risa> Copi, Juan. Cien por ciento quiero el anillo de 500 mil pesos. Cambio. Ay, pero, si, pero si tú lo que quieres es irte de viaje con esa lana... Y tener experiencias increíbles o si se lo quieres invertir a una casa o si simplemente quieres algo, no sé, o sea, cambiar un poquito el discurso y te quieres poner un ring pop porque sabes que es algo representativo. Depende de lo que tú quieras, pero de nuevo todo empieza y termina contigo. Y yo creo que es bien rico recordar que si tú no te conoces, si tú no sabes qué quieres, si tú no pones límites nuevamente las la vida va a pasar y tú no vas a interactuar con ella. Pero una vez que entiendes qué está pasando contigo, qué quieres, hacia dónde vas. Punto. Tú, tú agarras el volante y vas a donde eres Y lo más importante es que llegas. Así que Romina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser tan incómoda. Gracias por ser tan honesta. Gracias por ser tan Romina, por ser tan tú y por recordarnos también ser tan nosotros a a nosotros. Te quiero Ay, mucho. Yo también
0: te <risas> quiero mucho. Gracias por esta plática. Me urge ya verte. Me urge. Así, ya. Para platicar. Oye, metiar.
1: recuérdanos redes sociales. Digo, de todas formas se las voy a dejar aquí, ahí abajo y también el link para que puedan comprar su libro. Pero recuérdanos tus redes sociales. Sí, claro. Arroba Romina Sacre,
0: Instagram, Twitter y TikTok. Últimamente TikTok. Eh, ya, yeah. soy una persona moderna, actualizada y con mucho Espíritu Centennial, entonces ya estoy en TikTok, y arroba eh, sensibles y chingonas, también es ahí mi podcast y como mi, pla mi, mi plataforma, y pues ya, es, con esas, ¿no? Ya con, ya no con más redes hay, o sea, ya por Dios, pues ya, no inventen una más, ya no podemos. OnlyFans también, pásalo. <risa> Exacto, mi OnlyFans, pero es de pies, okay, es de pies mi OnlyFans, entonces las personas que Bren, ya lo platicamos también en esa cena pero yo sí admiro un montón a la gente que comercializa sus pies en OnlyFans tal vez yo esté en la profesión incorrecta Eso es mi proyecto, 2023, mi emprendimiento
1: te quiero sí. mucho Mira, yo
0: También te mando un abrazo gracias
1: enorme. por estar aquí mi Romina bye, bye. y nos vemos pronto, bye bye por favor, bye bye